0: Bienvenidos a Hermes, tu podcast favorito de la NFL. Soy Emilio Martínez y estoy acompañado por Icar Sadazúa de NFL News. Icar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Este Otra semanita más, otra, tempo, otra temporada que nos sigue sorprendiendo. ¿no? Estoy súper sorprendido con este año, cómo ha movido la NFL. Eh, equipo sorpresa, equipo decepciones, super pareja la liga y pues ya, ya estamos aquí para
0: hablar de ello. Eso es lo padre de la NFL, que es bien impredecible y que todo puede, todo puede pasar. O sea, un equipo que fue el perdedor de la temporada pasada puede terminar siendo el ganador de la siguiente temporada. Entonces, la verdad, por eso amo la NFL, la verdad. Pero, pues... Deporte, sí. Tenemos un anuncio que decirles. Este sí, creo una, que va una... a quererme hacerlo solo vez.
1: Si, me da, si me dejas, si me das el privilegio, este... Eh, queremos abrir el podcast con algo padre para nuestros seguidores A lo mejor si no eres fan de los Steelers, a lo mejor no te interesa tanto Pero pues sabemos que los Steelers son de los equipos más apoyados aquí en México Y es que vamos a organizar un giveaway de esta bonita gorra A lo mejor los que están en Spotify no nos pueden ver o sí, depende si, depende si activan el video Pero es una bonita gorra de los Steelers, Crystal Catch De hecho salió hace como 20 días o 15 Y pues la vamos a estar este, sorteando Va a estar fácil. Eh, nuestros requisitos todos los vamos a subir a nuestro Instagram. Este, yo estoy como NFL News MX. Milo está como NFL by Milo, ¿verdad? Sí. Está como NFL by Milo. Vamos a poner los requisitos que van a ser sencillos. Sencillamente va a ser que nos sigan aquí en YouTube, en el YouTube del podcast de Mes, en Mess, en nuestros Instagram privados que ya les dijimos y en Spotify también que nos den seguir y con eso ya estás participando puedes ganar esta bonita gorra que está bien padre, la verdad. Me gustó mucho y creo que a un fan de este no le caería nada mal. Está padrísimo.
0: Sí, la verdad, no hace de más tener una gorra de tu equipo favorito. Y a mí la verdad se me gustó la promoción de Crucio Catch. Me gustó la gorra. Entonces, no, no sé es, ustedes. Es como, es, es como
1: el deslavado ese que está muy de moda. Está padre. Y pues para darle un poquito más de alegría a los fans de Steelers. Que bueno, de hecho, la semana pasada estuvieron bien felices, ¿no? Le arruinaron, le arruinaron la semana perfecta que
0: llevaba Brady. No, es que si de por sí llevan años odiando a Brady... Oh, bueno, esta semana se les, se les cumplió un sueño que ya tenían desde hace tiempo. O sea, bueno, como una frustración que traen porque de verdad odian a Brady los fans de Steelers.
1: Sí, es que tantas veces que, o sea, yo como fan de Patriotas, digo, viendo todos los finales de conferencia, playoffs y partidos críticos que Brady les sacaba, la verdad sí, hasta me pongo de su lado y sí, además también me hubiera caído bien gordo. Y, y hablando de Brady, de hecho, o sea, está muy interesante eso del juego, del tema, no solo porque los Steelers ganan, que pues es una super sorpresa, porque Steelers, o sea, en la, en la misma, me acuerdo que en la mañana salió la noticia de que no juega Minka Fitzpatrick, no juega Cam Stoughton, no juega que Winner Spurne, T.J. Watt obviamente no estaba, este, estaba Kenny Pickett, pero, o sea, no puedes comparar Kenny Pickett contra la experiencia de Tom Brady, aparte Tom Brady tenía, de, o sea, tenía su arsenal prácticamente completo menos Julio Jones de receptores, tenía Leonard Fournette, este, estaban sus tackles, o sea, yo creo que equipo más completo de la ofensiva, no había tenido Brady, y, y sorpresa de todos, 20-18 ganan Steelers, o sea, algo algo increíble, ¿no? yo creo que para mí fue la mayor sorpresa de la semana, porque aparte contusionaron a Kenny Piquet y entró Mitch Trubisky, y sin ser espectacular, Trubisky cerró el juego perfecto, lanzó un pase de toshana a Chase Claypool, y los Steelers, pues dan esperanzas de vida, no, todavía se
0: acercaron un poquito a su división para no perderla. Sí, además, pues los Steelers siempre van a tener esa espinita de ganar a la Brady. Entonces, siempre iba a ser una, una motivación extra. Y además, estos, estos Steelers sí me gustó cómo lucharon todo el partido. O sea, no, no pareció que los Bucaneros fueran dominantes en, el, en algún sentido. Este, siempre los Steelers como que tenían esa ventaja. Entonces, me gustó mucho cómo jugaron los Steelers. Y, y además, como dices, Trubisky... Este, cumpliendo su trabajo de backup detrás de Pickett y la verdad pues muy buen partido de los Steelers, la verdad no tengo mucho que decir porque uh -huh. no, no vi tanto nada es que yo lo estaba viendo en Red Zone y ya ves que uh -huh. cambian todos los partidos pero lo que vi fue muy buen trabajo de los Steelers
1: pues, pues no te preste mucho, o sea yo sí lo tenía o sea yo sí me eché el resumen y vi como fui un poco nada más haciendo eh, un tiempo que tuve libre y sí vi que un juegazo de Claypool, Trubisky también, pues, dio muy juego. Y también me gustó mucho el juego que dio este Devin Bush, que ya muchos lo criticaban como Bust, pero dio un muy buen juego también. Este, pero a mí, bueno, a mí, yo quiero dar un comentario. No sé qué opinas tú. La raza está súper crítica con este tema. Y es que Tom Brady, en general, a pesar de que está jugando muy mal esta temporada, o sea, o, o, bueno, no muy mal, porque, bueno, ya quisieran muchos corebacks de, de jugar al nivel que está jugando Brady ahorita, pero, o sea está haciendo mucha polémica, porque desde todo lo que ha hecho en off-season, lo, lo ha arrastrado a que estén así, a que tenga un inicio tan malo de temporada, no sé si me explico, o sea, primero se retira, luego 40, 40 días después regresa, luego empieza a tener problemas con su familia, y se va a 11 días de, de campamento, o sea, de los campamentos de prácticas, deja de entrenar 11 días, y ya regresa, y queda un acuerdo, llega a un acuerdo con Tampa Bay para que no entrenen, para que tenga los miércoles libres, para no, ya sea para estar con la familia o no sé, o para descansar por ser Tom Brady tener 45 años, y de hecho no sé si le diste que esta, este fin de semana se casó Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, sí, con fue una, la boda. una, ajá, que fue la boda, que sorpresa, pero o sea, el tema aquí es que, por, según leí reportes, Brady llega a la boda, y, o sea, ya llega, este está con Robert Kraft, los expatriotas, Bon Jovi, John, o sea, estaba súper padre, una boda muy padre, pero eso fue el viernes, el viernes, punto, obviamente, pues Brady se tuvo que haber desvelado, pues es un festejo grande, entonces, Brady llega por aparte a Pittsburgh, o sea, según ley, o sea, nada confirmado, pero según ley, Brady llega por aparte a Pittsburgh, es, no viaja con el equipo, y no llega a la junta del sábado, donde afina los últimos detalles, y luego, en medio juego, o sea, bueno, llega el partido del domingo, y se le ve súper desentonado, te digo, una defensiva a la mitad de los Steelers y no se le vio bien que no pudo aprovechar y hay una, hay un video donde regaña su línea ofensiva terriblemente o sea así de que neta usa la F word y súper o sea súper enojado y no es que no sé qué no sé cuánto es que no me cubren no sé qué y también hay una jugada donde este Cameron Braith, sale el ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers sale el estimado del cuello lo tuvieron que llevar como inmóvil y Brady, todos están en en piso, el estadio callado, y Brady está calentando, sigue, sigue entrenando, se voltea, le da vueltas, corre, son cosas que, o sea, digo, tiempo que no entrena Brady, lo, lo está tratando de hacer en, en momentos que no son adecuados, y creo que, o sea, no creo que tenga como el derecho, a pesar de ser Tom Brady, ser lo que es, de poder darse esos lujos, porque si él decidió regresar a la NFL, debe ser tratado igual que todos, y ya lo vimos desde que hizo la polémica con Brady Jerry del SAC, que reclamó y los árbitros intimidaron y tiraron el pañuelo, creo que empieza a ser un momento en el que Brady ya está abusando un poco de su nombre, o sea, de ser el Tom Brady, y no me gusta esto, y creo que no le cae bien a ningún vestidor, a lo mejor hasta incluso Tampa Bay, la línea ofensiva, dice, oye, ¿tú con qué derecho me gritas si no vienes a entrenar los miércoles si no fuiste al viaje y todo? Son cosas que no me gusta y creo que eso está afectando a Tampa Bay en este inicio de temporada.
0: Sí, y además creo que tiene mucho desbalance en su vida, o sea, Creo que lo podemos ver mucho en su físico. O sea, al final de, de la temporada pasada se veía muy entero. Pues no, no se veía gordo, pero tampoco flaco como se ve ahorita. O sea, se ve cara... chupada. Exacto, tiene la Chupado. cara chupada, el cuello así chiquito. O sea, sí. creo que con todo lo que tuvo con la familia, le está afectando demasiado. Y pues creo que era lo que le ayudaba en sus últimas temporadas, pues que tenía continuidad en su vida o sea hemos visto muchas veces que en casos de en temporadas de MVP o sea los jugadores dicen bueno pues todo se me alineó o sea mi familia estaba perfecto el equipo estaba perfecto o sea para que tú tengas que para que tú vayas a jugar a un nivel excedente creo que todo se te tiene que alinear y no se le no, no está completamente bien Brady o sea yo creo que mentalmente no anda bien porque pues era conocido por su salud más que todo y ahorita se ve chupado, se ve demasiado delgado y pues creo que con tanta frustración y, y con, con el ego que puede haber tenido después de tantas temporadas excelentes, creo que está teniendo muchos, muchos problemas incluso en el, en el locker, como dices. Yo también vi esos, esos videos donde estaba practicando mientras que Cameron Braid estaba lesionado o también cuando le estaba gritando de la línea ofensiva pero pues como dices, o sea, con qué derecho vas y nos vas a gritar si sí, no no vas a entrenar vas a entrenar menos que nosotros este, te la pasaste eh, fuera del de las prácticas, o sea, no no es un jugador que ahorita esté, no, sea, no tenga sinergia con el equipo, o sea creo que ya es una receta para que no tenga éxito el resto de la temporada, a menos de que algo pase y algo diga de que, bueno, que Brady diga bueno, tengo que, que cambiar desde ese entonces este o al menos su estilo de liderazgo porque pues lo hemos visto durante varios años que siempre es, es un jugador de regañar mucho lo veíamos a los Patriotas eh, lo veíamos al principio con los Bucaneros entonces o sea, al menos de que cambie algo no, no veo que tenga cierto futuro esta temporada al menos
1: y, y probablemente sea su última temporada, porque o sea, las, las cosas no van a estar bien. Y es que se me, se me olvidó mencionar que incluso pues está el tema de los... Yo creo que ya todo el mundo sabe, pero está el tema de divorcios con Jessel Bunchen. Y eso todavía, obviamente, si no estás bien emocionalmente, nunca vas a estar bien dentro del campo. Y le está afectando mucho a Brady. Y como dices tú, no es algo tan fácil de arreglar. O sea, el, o sea no podemos juzgar vidas personales porque no sabemos qué pasa realmente, pero por lo que sí sabemos dentro de gente de confianza que reporte y eso que básicamente está dando a entender que prefirió a su, al fútbol americano sobre su familia y yo creo que algo es muy fuerte eso emocionalmente y le está afectando en la hora de concentrarse, a la hora de, de ciertos momentos críticos, de aprovechar a sus armas ofensivas y eso. Entonces, pues esperemos que todo se arregle para Brady porque al final de cuentas no deja de ser un referente y pues muchas personas lo vemos y lo admiramos mucho, entonces pues esperemos que todo salga bien y se componga. Ya sé que los Brady Haters están bien felices, ¿no? Así de que, ay, nah, qué bueno, ¿para qué regresas? Y así, eso te pasa. Pero bueno, pues no le hacemos el mal a nadie aquí en el podcast. Somos bien compas aquí con Brady. No le decíamos el mal. Y bueno, vamos a otro tema. Me gustaría hablar de, de dos equipos que yo creo que ni tú, ni yo, ni la mamá de los jugadores creían que iban a estar donde están ahorita. ¿Qué tal con los equipos de Nueva York? Los Jets y los Gigantes.
0: Es que es el cocheo cocheo, o sea, he estado viendo a los gigantes y he estado viendo si son fraudes o si son de verdad, yo creo que sí son de verdad los gigantes, este, ahorita toco los Jets, pero Brian David está haciendo un gran papel en esos gigantes o sea, con jugadores lesionados con su ofensiva que iba a ser ineficiente toda esta temporada con un jugador que no, pues realmente no juega Kenny Goddard Está haciendo tanto, está haciendo tanto con esa ofensiva que iba a ser tan mala, que se pre, que se predecía que iba a ser tan mala. Y luego también el coordinador defensivo, este se me acaba de ir su, su nombre, perdón, a los fans de Nueva York, pero está haciendo unos blitzes. No, me encanta cómo, cómo blitzea la defensiva de los de los gigantes. O sea, es un equipo que creo que es de verdad y sí tiene mucha oportunidad de, de llegar a los playoffs. Y más con esta nacional este, tan débil.
1: Es, es, es Don Martindale, ¿no? El coordinador de, de los Giants ¿no? que defensivo, creo. ¿Martindale? Martindale. Creo que sí, Don, Don Martindale. No sé, a ver si quieres ahorita mientras buscarlo, Pero sí, no. O sea, la verdad, Brian Deville está estableciendo su cultura ganadora en gigantes. Porque realmente es lo que dices. Es una línea ofensiva que, si bien... Ha mejorado, no es elite, ni siquiera está tan buena regular promedio. Daniel Jones, sin ser nada espectacular, pero está siendo muy eficiente, este, porque están ganando los partidos. Todos los partidos de Gigantes creo que han sido, a diferencia de una posesión, o sea, están, y aparte los remontan, o sea, van de atrás, y esos son los equipos, bueno, los que remo los que se pueden sobreponer a los malos momentos y si los ganan, y Gigantes lo hizo con Packers lo hizo con Ravens, o sea, están demostrando que sí son de verdad. Y todo esto es gracias a Brian Dewey, como dices tú, pero también mucho tiene que ver con Saquon Barkley porque le está quitando la presión de las manos a Daniel Jones, está haciendo que no tenga que cometer errores que hacía en las otras temporadas, que eran ridículos. Y a mí lo que más me sorprende es que prácticamente a veces juega con un practice squad porque Kenny la ya está fuera o no sé si juega o no, pero no lo meten, no le dan, y cuando está activo ni se nota. Este, luego tienen a, a Calgary Stoney, que sí, él sí lleva lesionado prácticamente toda la temporada. Eh, Sterling Shepard se rompió los ligamentos cruzados Darius Leighton ha jugado bien pero Wander Robinson también fue de segunda ro ronda y apenas regresó la semana pasada perdón, y, y está haciendo maravillas con esa ofensiva la defensiva está jugando muy bien a pesar de que muchos jugadores no han tenido aquí tampoco así a Jullari eh, cortaron a Blake Martínez eh, o sea, es sorprendente lo que están haciendo eh, no, no sé, no sé es muy importante lo que hace Brian Dibble, también creo que es, es clave lo que, el éxito que han tenido los Gigantes, creo que es parte también de sus equipos especiales. Graham Gay no ha sido un muy buen pateador, o sea, no les, los ha ayudado mucho con eso. Eh, los despejes han sido muy buenos, su pateador de despeje y los regresos de patadas han hecho que ganen posición de campo. Entonces, eso también al final de cuentas te va ayudando, ¿no? Empezar ya en la 40, 50, 35, ya esas 10 yardas de diferencia ya te van haciendo la diferencia. Y me gusta mucho lo de los Gigantes y su calendario no está tan difícil y está peleando por, por la división. Entonces muy cañón esos esos giants sí son de verdad para mí también
0: sí y tocando el otro equipo de Nueva York los jets que algunos saben que yo todo en la toda la etapa del draft estaba diciendo sauce gardner es de verdad sauce gardner va a ser buenísimo algunos me dijeron no tiene tantas intercepciones y yo les dije no no necesitas intercepciones si no tienes otra estadística el mejor cumplido para un corner es no tener ninguna estadística, porque significa que no van a ser no. a tu lado. Justo. Entonces, el trabajo que está haciendo Quinn Williams, el trabajo que está haciendo Sauce Gardner, Robert Saleh, pues, excelente. DJ Reed, DJ Reed DJ también Reed. muy
1: calladito. DJ Reed está teniendo también muy buena temporada.
0: Sí, y además, este receptor novato de los, de los Jets, Garrett Wilson, está jugando muy bien. Me están gustando estos equipos de Nueva York, la verdad.
1: Fíjate que a mí, yo tengo un tema con los Jets, o sea, y no es porque sean de, de la división de los Pats ni nada. O sea, yo creo que es un equipo muy bien cuchado también. Robert Salé está haciendo un muy buen trabajo. La defensiva está presionando. Eh, son muy buenas cubriendo el pase. O sea, entre el perímetro es muy bueno. Yo creo que es de los mejores de la liga. Ahmad Gardner va a ganar el novato del año. si sí, tiene que pasar una catástrofe para que no lo gane. Eh, pero a mí... Me preocupa un poco el tema ofensivo de los Jets, que no pueden recaer en Zach Wilson, nada, o sea, están quitándole, están lo, lo único que están haciendo es quitándole el balón a Zach Wilson, porque si el éxito que han tenido ofensivamente es gracias al juego terrestre, reversibles con Braxton Berries, Bruce Hall, Michael Carter, este, de repente Gary Wilson, pero Gary Wilson brilló más, mucho más con Joe Flaco, el juego aéreo brilló mucho más con Joe Flaco, de hecho, Joe Flaco estaba de que tres semanas, no, casi mil yardas, o sea, estaba muy alto en yardas. Entonces, no me gusta tanto eso que no pueden confiar en Zach Wilson y realmente si alguna vez les cortan el juego terrestre van a sufrir mucho. Pero mientras puedan generar formas de ganar sin que Zach Wilson esté involucrado, porque Zach Wilson pues, tampoco ha sido la gran cosa en su regreso, creo que va a, seguir, va a seguir funcionando, pero no creo que sea una forma sustentable. A mi parte no es una forma sustentable de ganar. Probablemente me van a callar la boca la próxima semana. Zach Wilson lanza 500 yardos y 6 touchdowns. Y hasta atrapa un pase también, de Toshan. Pero Para la suerte
0: que tenemos en este podcast, puede que sí.
1: <ríe> sí, no, estamos a veces alados. Yo creo que el bullying funciona. Sí, a veces <ríe> Aquí sí. hacemos que el bullying funcione. Pero sí, no, no se me hace una forma tan sustentable de ganar. No les quito mérito, al contrario, porque esta defensiva está muy fuerte y han ganado a rivales difíciles. Entonces, bien por los equipos de Nueva York. Y súper sorpresa esta temporada de ellos.
0: Sí, este, yo no me esperaba... De los Jets esperaba un poquito más porque hubo mucho hype en la temporada baja sobre ellos. Pero de los gigantes, de verdad, no daba más. Dije que el máximo... O sea, sí. yo tengo un amigo que le va a los gigantes y le dije, la neta, el máximo va a ser cuatro ganados, cinco en todo Máximo. Sí. Pero que lleven... Cuan, ¿Cuántos? Cuánto, cinco. Van cinco uno, cinco ¿verdad? Uno, van
1: cinco uno. Sí, en seis pasó. semanas. En seis semanas. Sí, ganando cinco. Ganado cinco. No, sí, una, y los Jets 4-2, o sea, también, trae el mismo récord los Jets que los Chiefs, que Cowboys, o sea, es una, una locura, pero bueno, este, vamos a pasar a otro tema que me gustaría mencionar, quiero hablar del duelazo que tuvimos, el hike que toda la semana tuvimos cargando entre los Bills y los Chiefs, probablemente para mí, todavía creo que son los dos mejores equipos de la liga, eh, qué buen juego, o sea, realmente... No, tuve, no tuvo que ser de muchos puntos como se esperaba como han sido los otros juegos, pero fue un juego muy completo, ida y vueltas errores parejos, pero también jugadas increíbles y simplemente ver el nivel de Patrick Mahomes y de Josh Allen te, te aseguran un espectáculo eh, me gustó mucho cómo jugó la ofensiva de Kansas creo que ya no es el Mahomes de otros años en donde te lanzaba siempre 400 yardas por juego y puros pases largos de más de 20 yardas este no ahora Mahomes es de zona intermedia reparte el juego a todos sus a todos sus receptores a su ala cerrada estás en jugadas creativas con el juego terrestre entre Isaiah Pacheco y Clyde Waller este sobresalió Juju que tuvo un muy buen juego Juju Smith este tra Travis Kelsey obviamente pues el mejor ala cerrada de la liga está ahí Márquez Valdez Scandling es, un, es una ofensiva más o sea no tan explosiva pero muy muy como se predicía muy completa muy balanceada del otro lado, pues también Josh Allen, que para mí sí, Josh Allen ahorita está en otro nivel. Por primera vez en mi vida lo, lo digo, pero creo que Josh Allen ya está en Tier 1 totalmente, creo que es el coreback 1 esta temporada. No en general, pero hablo de esta temporada, creo que ha sido el mejor coreback. Este, lo que hace con Gabriel Davis, que de hecho Gabriel Davis se pone modo Dios siempre que va contra Chiefs, últimamente se ha puesto un modo, modo God. Este, pero Stephon Diggs... El juego terrestre funcio funcionó con Devin Singletary. De hecho, que los chips eran una de las mejores defensas contra Correa y funcionó Devin Singletary. Y la defensiva era muy bien, pero ninguna de las dos defensivas pudo con, con, los, con los corebacks. O sea, simplemente la de Bills ganó el duelo por la interrupción al final contra Mahomes, que se dio la victoria. Pero, no, muy buen juego. Me gustó mucho. No sé qué opinas tú.
0: Sí, la verdad fue muy buen juego. muy parejo, Muy parejo, como dices. Este, pero yo creo que la temporada pasada para los Chiefs fue un año de aprendizaje más que todo para Mahomes este, pues lo habíamos visto hasta, como dice, las temporadas previas lanzando el balón 70 yardas, 80 yardas así unos, unos bombazos para Mahomes y Tyreek pero pues, la, la NFL se adaptó hizo el cover 2, bueno o sea, volvió a adaptar el cover 2 high entonces ya no estaban esas jugadas tan explosivas y estaba forzado a tener esos pases intermedios esos pases cortos que en realidad se notaba que les esperaban en, hace varios años, o sea, bueno, hace un año perdón este, entonces, ahora ya lo veo más paciente, toma lo que está enfrente de él entonces yo creo que es una versión de Mahomes mejorada a la que vimos en ese 2018 2019 ¿por qué? porque ya la NFL está preparada contra él pero aún así puede lograr todo esto y puede ser muy eficiente. Claro, este, lo interceptaron algunas veces. Este, en la, creo que en su segunda o primera serie lo interceptaron y en la última también. Pero también, Josh Allen, qué partidazo se llevó. Creo que es tan dominante como Cam Newton, o sea, es físicamente no, dominante como Cam Newton lo fue en ese 2015. O sea, es, está impresionante. Y la manera, lo atlético que es, cuando hizo un hurdle sobre el defensivo, Ay, sí. no, es, o sea, es, está no, en otro nivel.
1: Yo. Sí, no, se ve ya parece hasta, hasta broma, parece broma. Eh, yo, mi, yo solo lo único que, que no me convence tanto de los Bills es que creo que tienen una dependencia muy fuerte a Josh Allen, y en el momento que Josh Allen se llega a pegar con un bunker o lo tacle mal, porque se deja en el contacto, él no se barre, él no es como los otros corebas que llegan y se barren, él va al golpe, al madrazo, y y a ver qué pasa, y a veces hasta tira defensivos pero un día una mal tacleada porque los corebacks en sí no están hechos para no deben de estar preparados o entrenados para el contacto, entonces a la hora que un mal contacto o algo malo pase con Josh Allen y lo limiten a correr o así eh, se puede un poco empezar a limitar esa ofensiva, que no creo mucho, pero sí es un poco la dependencia fuerte que tienen este, pero yo te quiero hacer una pregunta aquí salciante que va a estar buena ¿los Bills son el mejor equipo de la NFL o los Eagles? ¿Quién es tú? ¿O los Chiefs? O sea, es entre esos tres, ¿a quién tienes como tu mejor equipo?
0: Yo tengo los Bills. O sea, aunque ¿Eh? la se ven un poquito menos balanceados en ciertos sentidos, lo que hacen, lo hacen mejor que este, todos esos equipos. Bueno, esos dos equipos. La sí, verdad...
1: creo que los, Chiefs, los perdón, creo que los Chiefs están un poquito más abajo, pero está entre los Eagles por su 6-0 invicto y luego están los Bills, creo que son los
0: más fuertes. Sí, y además creo que los Eagles las últimas semanas no se han visto tan explosivos como fueron las primeras semanas, o la defensiva no se ha visto tan dominante como lo hemos visto las últimas dos semanas. Claro, esta semana detuvieron a los vaqueros y creo que en la primera mitad tuvieron tres intercepciones, uh -huh. pero pues era Cooper Rush. era Yo creo que era cuestión de tiempo este, que algo se sí, pasara con Cooper Rush.
1: Sí, de hecho sacando el tema de los Cowboys y los Eagles sí está bueno comentar eso de Cooper Rush, Mucha gente ya estaba de que mejor que Prescott y ya sienten a Prescott. O sea, eso nunca iba a pasar. Yo lo que siempre le dije, tengo, digo, toda mi familia es fan de Cowboys y yo les decía, Dak tiene que ser el titular, pero pueden alargar, su, pueden alargar su recuperación. O sea, yo les decía que creo que lo mejor que pueden hacer los Cowboys era alargar a Cooper Rush hasta donde jugara mal. El momento que te jugaran mal, ok, a la banca. Porque no dejas de ser un quarterback suplente, o sea, y probablemente su éxito era porque no había mucho film del cual estudiar para las defensas, no, era muy era muy como impredecible qué pudiera pasar. Y es que pues fue un, aparte fue una combinación de, de cosas buenas, o sea, el juego terrestre fue muy bueno, el y polar corrió muy bien, la línea defensiva mejoró mucho, C.D. Lamb despertó, regresó Michael Gallup y luego la defensiva, pues no qué te digo, la defensiva de este, los Cowboys está a otro nivel, está top 3 este año prácticamente todas las estadísticas. De hecho es la defensa que más sacks tiene. Y eso le quiero dar un mérito así muy fuerte a Dan Quinn porque wow lo que ha hecho Dan Quinn.
0: Sí, es, Creo que también es Dan Quinn y muchos Micah Parsons. O sea, es el Micah. talento puro de Micah Parsons. La versatilidad y todo eso. Pero hablando de la ofensiva de los de los vaqueros, o sea, yo creo que lo excepcional de Cooper Rush era su conexión con Brown, el 85, creo que es. Ah, no a Brown. Ándale, no a Brown. Y creo que eso era lo que lo diferenciaba mucho, pues porque na nadie sabía qué onda con Noah Brown, nadie sabía qué onda con Cooper Rush, entonces sí sacaba de onda las defensivas, pero mm -hmm. ahora que ya, ya se recopiló más información, pues, pues lo vimos en la primera mitad, tres intercepciones. Sí,
1: aparte no habían enfrentado una defensa tan fuerte como la de los Eagles, y, y sí se siente la diferencia, la de los Eagles también es muy buena defensa. Y de verdad, los Eagles también son un equipo muy completo. Jalen Hurts tampoco tuvo un juego tan espectacular estadísticamente, pero cumplió y hizo lo que tenía que hacer. Eh, Mael Sanders jugó muy bien. Este, eh, obviamente Devonta Smith y AJ Brunson tienen una pareja de Wiresin muy dominante. Y el perímetro, yo, yo creo que el perímetro de los Eagles entre la dupla de James Bradbury y, y Darius Slay, yo creo que actualmente es una mejor pareja de corners en la liga. O sea el rating de pasador que están permitiendo Creo que los dos están como menos de 40 eh, Y luego sigue Gardner-Johnson También sí, sí. que fue otro refuerzo de, de, de los Saints, está haciendo la diferencia Creo que tuvo dos intercepciones o una, no me acuerdo Pero a mí lo que se me hizo cañón es que una de sus intercepciones Fue después de que se había deslocado Creo la muñeca o algo así Y entró vendado, o sea lo vendaron De que movilizado todo Y aún así interceptó en la última jugada Que le interceptaron a, a, a Cooper Rush Y no, es un equipo Que se le nota mucho la sinergia es un equipo que creo que también Nick Sirianni ha dado un, un salto de lo que se decía de él, porque muchas personas lo criticaban, y creo que han dado, han dado ese salto Nick Sirianni en madurez, porque muchos lo tenían como en la categoría de Zach Taylor, Phillips, este, Kimberly, todos esos coaches, que, no, que eran como mentes, mentes como diferentes, pero con mucho potencial, pero sin experiencia, y creo que Nick Sirianni se está separando de ese grupo. Y sí. también, antes de que hables rápido, antes de que se me olvide, porque luego se me olvida, también Howie Rosman, que gran general Exacto. manager. Todo lo que ha hecho eh, Howie Rosman está haciendo el éxito de los siglos. De,
0: sí. de hecho, yo iba a hablar de Howie Rosman. Obtuvo Perdón. a <risa> C.E. Gardner Johnson en un robo. Decían que los fans de Santos que este, no, no está entrenando con el, con el equipo y Howie Rosman dijo, ¿sabes qué? Yo me lo quedo. Tiene una selección top 5 en el próximo draft.
1: De, ¿De quién es esa selección de los es Santos, verdad?
0: De Nueva Orleans. No, no. O sea, Más de Howie Rosman. Sí. Obtuvo a Hassan Redick. Obtuvo tuvo muy buen draft. O sea, está, está teniendo súper temporada de o sea, Howie Rosman.
1: Sus, sus dos picks. De, o sea, tenían tres picks de primera ronda. mandaron Intercambiaron uno todavía para el próximo año con los Saints. Y con esos dos picks trajeron a Jordan Davis. Y luego entrecambiaron a AJ Brown Y todavía tienen un, do, un pick la próxima No, o tienen dos, ¿no? Creo que tienen El suyo, el suyo y el de los Saints, ¿no? Me parece que y los, Según yo tienen el suyo y el de los Saints
0: Sí, tienen, tienen el suyo y el de los Saints
1: y, y luego tienen, aparte, tienen Salary cap o sea La locura que ha hecho Howie Rosman, no, está 10 de 10, y desde esos meses De abril, mayo, Howie Rosman
0: ganó, ganó partidos con su movimiento, sencillamente Sí, y me decían que no les sabía la, a la NFL por decir que van a tener mejor récord de la Nacional. Lo, sí, les estoy diciendo ustedes, o sea, me decían, me tiraron mucho hate, me mandaron mensajes, me de, me mandaron mensajes de odio. Pero pues, eh, entonces, digo, no, no sabe.
1: Llévensela, llévensela ligeros, el milo es vidente. Claro. todo lo que pasa. No, sí, no, muy, muy bien. Eso y también, hablando de jugadores que nos sorprenden, ¿Qué tal el novato defensivo de los Seahawks, Charlie Gullen, que pasó muy desaparecido en el draft, creo que se fue en quinta ronda, y ahorita nada más y sencillamente así así como dicen de chill, está liderando la NFL en, en, en intercepciones con cuatro. O sea, y temporadón que ha tenido con los Seahawks, que de hecho yo creo que hasta sería bueno hablar un poco de los Seahawks. que han, Los Seahawks y los Falcons creo que son dos equipos que se esperaban que fueran top 1 y top 2, y como sea,
0: van 3-3 sí, este para empezar, Tyreek Wooden no entiendo cómo llegó tan tarde al draft este, es un corner que es de los más altos de los más físicamente talentosos es un corner que corrió un 4.26 o sea, en las 40 yardas corrió 4.26 segundos es un corner realmente, es un siguiente Richard Sherman pero ahora más rápido o sea, está está impresionante y además lo estaba estudiando y como dije al principio de este episodio es la el mejor la mejor estadística para un corner es no tener estadística y él tiene esa estadística y la segunda mejor estadística que son las intercepciones ha tenido mm -hmm. cuatro intercepciones en cuatro partidos seguidos o sea bueno una intercepción en cada partido siendo siendo
1: novato es, in, es muy
0: cañonero. Sí, y además esta cubrió Hollywood Brown este partido perfectamente. Pues Kyler Murray ni siquiera volteaba a ver a su lado. Y en, los, y en las jugadas que sí lo volteaba a ver, pues una terminó en intercepción. Creo que nada más ha permitido 160, 160 yardas esta temporada, incluyendo, creo que, castigos. Entonces, es, es impresionante lo que ha hecho como novato. O sea, esta, esta clase de novatos, de corners novatos específicamente. Se ve impresionante, o sea... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué tal Jack Jones de los Patriotas también?
0: Jack Jones, eh, Amad Gardner... Son robos, de, son robos de cuarta quinta
1: ronda, sí. De este... hecho, está, está los, estoy checando aquí, los cornerbacks con mejor este, rating cubriendo hasta la semana 6 son Tari Gulen con 84.6 de 100. Y luego Seth Gardner 83.3, Kyler Gordon 80 y Kobe Bryant, también de los Seahawks, que ha tenido una temporada 77.3 no el, sí, el rating permitido de Terry Bullen, 38.6 el primero en la NFL no, y, 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 to, y me cae que le ha tocado cubrir gente buena o sea, Marquise Brown y todos esos receptores y hablando rápido, porque ya nos queda poco tiempo también hablando de Marquise Brown pues resulta que en esa jugada de la interrupción se lastimó el tobillo, me parece, va a estar fuera seis semanas regresa de andrew Hopkins y a falta de Marquise Brown los, los carnales dijeron necesitamos otro receptor y trajeron por Robbie Anderson no sé si viste lo que, todo el relajo de, que hizo en la, en la banca de los Panthers no se sentaba con los con sus compañeros le gritó al, al, al entrenador de receptores porque no lo metía al campo en una tercera en tercer down, y llegó al interino de los Panthers que no me acuerdo su nombre ahorita Llegó y le dijo, oye, yo no voy a permitir que hagas esto aquí te vas. Y lo, y lo sacaron del juego, lo mandaron al vestidor. Y Robbie Anderson dijo, no, yo ya me voy, yo ya me voy hasta, el, hasta el equipo. Y, y fue detrás de los carnales. No sé, no sé si dijeron detalles de, de cuánto cost, costó. Sé que fueron selecciones tardías, pero no sé cuánto. Pero ya, Robbie Anderson, de hecho, debuta mañana o, o, o hoy, cuando ya estén viendo el podcast, va a debutar
0: contra los Saints. El... El head coach enterino es Steve wilkes este, ah, lo, lo acabo de buscar, pero sí. la verdad desconozco por qué se enojó tanto con, con los coaches.
1: Tengo entendido que era una tercera y, y corta importante y salieron a pase y no estaba Robbie Anderson en el campo y se enojó mucho porque quería entrar al campo. Ese fue el reporte que yo leí.
0: Es que, no, es que no entiendo. O sea, sí entiendo que la situación con las Panteras no es la más favorable y, pues, no ha sido completamente el, el jugador modelo a seguir, ¿verdad? O sea, uh -huh. se quejó cuando llegó Baker Mayfield, luego dijo que era un malentendido. Luego... No, y luego,
1: no, ¿no te acuerdas de lo de Darnold también? Que, que, le, que le gritaba a Darnold
0: en el campo y ha sido horrible. Sí, la verdad. Es un velocista. Es súper es, o sea, veloz, pero tampoco... O sea Tampoco está en el nivel para estar sobre todos, sobre el coach incluso, en esas situaciones. La verdad, no, no. creo que el ego sí le está ganando.
1: Sí, no, o sea, hace dos años tuvo una temporada de mil yardas, pues sí, pero pues aún así este nadie está por arriba de un equipo y menos un jugador que no te está produciendo tanto. Y pues creo que hizo bien Carolina en hacerse ellos. Y Arizona a lo mejor lo puede, lo puede revivir y centrarlo un poco con Kyler Murray. Y, y bueno, ya como por último tema, creo que es un debate que también me han pedido mucho que hablemos y para cerrar el, el podcast creo que va a estar interesante. ¿Quién debe ser el coreback titular en los Patriotas este, este Monday Night Football pensando en que Mac Jones esté recuperado? Bailey Sapi, que ha tenido uno, un, dos partidos muy sorprendentes, muy contundentes y sorprendentes. Este, o Mac Jones, que inició la temporada como lento, con varios errores, pero que al final de cuentas no deja de ser un coreback de primera ronda y con potencial más alto
0: como lo veo, Mac Jones o sea, pagaste una primera ronda por él, o sea, ya el precio está ahí, pero lo que he visto de Bailey Sapi no ha sido tan impresionante en mi opinión o sea, no ha sido no. algo súper, o sea que son pases que digo de que Ay, eso no lo puede hacer Mac Jones yo creo que la defensiva le estaba haciendo muchos favores la línea ofensiva estaba jugando muy bien y sí. este, las defensivas contra las que estaba jugando, creo que estaban teniendo muchos problemas de comunicación lo vimos, creo que en el, en el... No sé si fue Touchdown, no me acuerdo bien. O si fue... Si sí, ganó muchas yardas. Pero ese pase a Hunter Henry, en donde estaba completamente solo, dije... Bueno, eso también lo hace Mac Jones. Y no, no es que sea un hater de Bailey Zappi. O sea, sé to, o sea, sé que en su carrera colegial fue muy bueno. Y sí está teniendo un muy buen rol en esta temporada. Pero yo creo que, en todo caso, metes a Mac Jones.
1: Bueno los números que trae Zappi esta temporada en dos juegos tiene 72.9 de completos, que de hecho lidera la NFL actualmente tiene cuatro pases de todos los una intercepción y 111.4 pases rating, o sea, pasador eh, creo que, como dices tú, más bien siento que la sinergia de los Patriots ha cambiado mucho en el tiempo que llevamos, o sea porque cuando estaba Mac Jones, como que todavía Matt Patricia no descifraba bien la ofensiva, creo que ahorita el coach ha estado muy bien de Matt Patricia y de Joe Judge han ayudado mucho, la línea ofensiva mejoró muchísimo, pero a otro nivel, o sea, pasó de ser de las peores a las mejores. Eh, Hunter Henry está volviendo a jugar bien, los receptores están desmarcando, regresó Taekwondo Thornton. el juego terrestre también es muy importante. Ramondre Stevenson está jugando top 10, a nivel de top 10, fácilmente si lo ves jugar. Cole Jamie Strange. Harris también ha estado ahí. Cole Strange ha sido muy buen guardia, este, Michael Nguyenu, David Andrews el único que se debe de ir de ahí es este, Isaiah Winnie, es malísimo ojalá ya no lo renueven porque es malísimo, pero sí, yo también siento lo mismo creo que al final de cuentas Mac Jones podría hacer todo lo que está haciendo Bailey Zappi si el equipo funciona así, y obviamente pues Mac Jones ha tenido jugadas más impresionantes en, en pases largos en, de, a Mac Jones tuvo varias interrupciones pero, porque lo estaban dejando lanzar mucho y a, sobre todo a Bailey Zappi le han hecho una ofensiva muy sencilla de rutas cruzadas, cortas flats y eso y el juego terrestre sobre todo ha mejorado mucho entonces yo también pienso que Mac Jones debe ser el titular pero creo que voy a usar el mismo criterio que, 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 digo, que dije con Doug Prescott creo que hasta que Mac Jones esté 100% sano porque leí que está como al 85% yo me esperaría que esté al 100% sano va contra Chicago que es una de las peores ofensivas y defensivas entonces este, yo me la llevaría así hasta que Mac Jones esté sano Bailey Zappi tenga alguno, alguno que otro error y ya, regreso a Mac Jones y no está mal tener un, un suplente de calidad como es Bailey
0: Sapi. pues no, no está mal y pues mira Belichick es, es conocido por uno de los mejores movimientos en la historia de la NFL que fue banquear a su coreback que justo acaba de recibir un contrato que era un coreback de primera ronda por un coreback de sexta ronda, si sí, mal no estoy ¿verdad? sí entonces, no sé, chance y sabemos que no Belichick seguro.
1: Sabemos que Belichick hace locuras así, entonces... Pues mira, no me gustaría, porque al final de cuentas yo el que sea lo vamos a... Pues hay que apoyarlo. Creo que son dos muy buenos corebacks y el que se gane la posición va a ganársela bien. Y pues hay que confiar en Belichick, que él conoce más que nosotros, ¿no? Claro.
0: Mejor coach de todos los tiempos.
1: Como es, en eso sí. Y eso sí. Y la defensa de los Pats ha jugado muy bien, entonces... Creo que la sinergia está bien con el equipo y ya, ni alcanz, ya no nos va a dar tiempo, pero ya no alcanzamos a hablar de tus Falcons que... Ojito, esa sorpresita que le metieron a los 49ers. si Están están líderes casi
0: de su división. Estaban lesionados los 49ers. Yo no yo no lo sentí como uno una un partido ganado super guau, pero de verdad. Pero, pero estaba
1: Kiro, estaba Divo, estaba Ello, estaba Garópolo. Ah, estaba sí, Ayuk jugó muy, sí. muy bien.
0: Ayuk jugó muy bien. Tiene su mérito. La verdad, creo que la cultura de Atlanta está cambiando y se nota mucho. Es, es un equipo through, que lucha. Are...
1: Arthur Smith está haciendo que me, me gusta lo que está demostrando su segundo año con la defensa también. Creo que se movieron bien y Chance y Atlanta gana su división, ¿eh?
0: Eso espero, a ver, espero
1: que se metan a playoffs, pero bueno, esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Este los lo vamos a tener en las plataformas, no olviden el sorteo y seguirnos y pues ya sin más que nada, agregar muchas gracias por estar aquí y oírnos
0: Exacto, nos vemos. ¿Sí?
1: The screen is intercepted! He's at the 30, he's at the 20,